0: Salve a tutti gente, io sono Olive e benvenuti in un nuovo episodio di Olive Racconta Cose. Oggi vi volevo raccontare di un ricordo bello, di un ricordo più o meno di infanzia, cioè come ho iniziato a leggere manga e qual è stato il mio primo manga che ha fatto partire tutto, ha fatto partire tutta la mia passione, ha fatto partire tutto il mio mondo e tutto ciò di cui sono circondata adesso, ha fatto capire della mia mia poco eterosessualità, diciamo di tutto, ecco, di tutto, di quello che mi ha fatto crescere, di quello che mi ha fatto tante volte piangere, di ciò che mi ha fatto molte volte ridere e e robe varie. Da dove è nato questo pensiero? Diciamo che prima stavo guardando i cosplay. E niente, volevo fare cosplay o di Sasuke o di Obito, che sono due personaggi di Naruto E niente, Naruto è stato il primo manga che io abbia mai acquistato E ora vi spiegherò un po' tutta la storia Allora, partiamo dal 2015 più o meno, quando andavo in quinta elementare E quando un mio amico del passato mi regalò un, un manga tutto sfasciato di Naruto che era all'inizio, era nel Naruto, faci- diciamo che nella parte storica del manga, erano eh, durante la seconda guerra, all'inizio della seconda grande guerra ninja. E... Allora, la storia parte nel più o meno 2015, credo anche prima, 2014. Insomma, ero in quinta elementare e mi fu regalato da un mio amico un manga di Naruto tutto sfasciato, era letteralmente diviso a metà il manga nella storia cronologica del fumetto era durante la seconda grande guerra ninja e niente non vi vi sto neanche a dire quanto io non abbia capito niente di quello di quella che fosse la storia in sé ecco perché non non potevo capire ecco da un manga poi del genere nel senso ora, ora rileggerlo vi sto, proprio vi dico che una persona che non ha mai toccato Naruto Non, non può capirci ecco. Però mi ricordo che Le prime volte che cercavo di leggere Non ci capivo Lo lasciavo lì Poi dopo un po' lo, Un giorno lo lessi bene E sì Mi, mi piacque e Mi ricordo che utilizzavo C'era Sasori in quel, in quel manga C'era Sasori ed E utilizzavo solo il nome di Sasori Per ad esempio quando giocavo ai giochi Mi, mi metto sempre la il nome di mi metto sempre il suo nome e mi ricordo che non mi ricordo se questo fosse prima o dopo ma mi, probabilmente dopo eh, mio padre mi portò a una mostra a una mostra di Naruto a Milano dove eh, erano esposte le tavole del maestro Kishimoto e non c'era nessuno quella quella mostra c'era nessuno c'era anche di altri artisti, tipo l'artista di Doraemon, forse anche quello di Yu-Gi-Oh!, non mi ricordo. Comunque c'erano vari artisti, e vari, anzi, varie tavole di artisti. E mh, la mostra era interessante, non c'era granché. Però mi ricordo che c'era questa. Mh, questa, questa. questa. diciamo. come si diceva, questo mega cartellone tipo, dove praticamente. Ehm, C'erano tutte le le copertine dei volumi di manga di Naruto, dalla prima all'ultimo. E poi, vabbè, di fianco c'era un televisorino con con il il primo episodio di Naruto, quando mostrava il primo episodio, proprio del primo episodio di Naruto, quindi quando ancora Naruto era piccolo. Niente, succede che fra tutte le copertine dei vari volumi mi, mi colpì una. Cioè quella del 53. Il 53 raffigura la famiglia di Naruto, raffigura il papà di Naruto, la mamma di Naruto e Naruto in fasce. Raffigura Minato che sorride. E Kushina, che guarda Naruto, dormire ecco, in fasce, in fasce e niente, si stanno abbracciando in questa, in questa, in que- in questa immagine e, ed è bella perché è un'immagine luminosa è un'immagine che dà la sensazione di calore dà la sensazione di famiglia e mi ricordo che mh, mi girai verso mio padre e gli dissi questo sarà il mio primo volume di Naruto cioè se io prenderò un volume di Naruto prenderò questo anche se era in fondo, anche se alla fine era, era fine storia Volevo prendere quello. Perché lo volevo. Caso vuole. Che. Mh, non so quanto tempo dopo. Ehm, io andavo in quei periodi. Andavo molto da mia nonna. E quando. Andavo da mia nonna. dovevo prendere la metropolitana. Nella fermata di Lampugnano. La fermata di casa sua. C'era questa edicola. Prima di uscire dalla, dalla metro. E in questa edicola. Vendevano vari manga. E quel giorno. Il giorno della mia pagella vendevano il 53esimo di Naruto. Lo chiesi subito a mia nonna: non costava niente. A quel tempo costava 4,20€. Signore e signori, ora immaginatevi di comprare in questo periodo un manga 4,20€: impossibile! Appena uscito, eh, mi sembra fosse appena uscito. Se non sbaglio, in Italia non, forse sì, sì, era appena uscito in Italia. 4 ore e 20, regà, 4 ore 20. e 20. niente, lo lessi subito e regà, nonostante non conoscessi la storia, non, non, nonostante non conoscessi il protagonista, non, non era affezionato a lui, non lo conoscevo, non sapevo chi fosse, non sapevo la sua storia, mi misi a piangere, mi, mi emozionai. Per quanto era bello questo volume. Niente, in pratica, non voglio fare tanti spoiler, ma racconta il passato di Naruto. Racconta chi furono i i, i suoi genitori. Cosa fecero. Ma la cosa più che altro importante di questo volume è che racconta dell'amore profondo dei genitori nei confronti di Naruto. un amore profondo, un amore veramente bello. Un amore veramente Oh mio Dio, raga, oh mio Dio, mi da piangere. <ride> raga, Naruto ve lo consiglio, cioè leggetelo, leggetelo veramente, leggetelo. Ma cazzo, raga, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Vi dico che Cioè, vi confesso che leggendolo non capivo niente. C'erano molte molte parti che non non riuscivo a capire, non non sapevo cosa significasse. Però altre cose erano erano facilissime da capire. Cioè, l'amore proprio per se stessi, l'accettare se stessi, accettare la propria storia per accettare se stessi, capire... Il proprio passato, amare il proprio passato per poi avere un futuro, per poi riuscire a convivere con quello che sia internamente. Con quello che si ha internamente. Eh. È fantastica questa cosa, e questa, rac- e questa cosa la racconta tutto Naruto, ma può essere perfettamente riassunto nel volume 53, e eh, anche in altri volumi, e eh, ora, in tantissimi altri volumi, nel volumi dove appare Nagato, dove appare Itachi, certo, sono comunque altre, altre metafore molte volte. Oddio, ma che la storia di Nagato, regà, madonna, la storia di Nagato, madonna, madonna quanto è bella o la storia di Conan, o comunque, comunque tantissime storie di Naruto, sono veramente fatte bene, e... e raga è veramente, cioè io veramente ve lo consiglio, veramente leggetelo, e niente, nel senso, il 53 di Naruto è stato il mio primo manga, grazie a questo ho incominciato ad appassionarmi a Naruto, ho incominciato ad appassionarmi ad altri manga, a vedere che non esisteva solo Naruto o Dragon Ball, soprattutto Dragon Ball, perché bisogna esistesse solo quello, Esistevano anche altre cose, ho cominciato ad appassionarmi ai manga, ho cominciato a guardarmi serie su serie, a comprare manga su manga, ho cominciato a collezionarli, ho cominciato a prendere le action figure, ho cominciato, ho cominciato tante cose, raga, ho cominciato um, ad entrare in un mondo veramente, veramente bello, in un mondo pieno di cose, in un mondo, in un mondo con lati positivi e negativi come tutto. E in un mondo dove io mi potevo rifugiare dove anche potevo sentirmi bene perché sentivo che era il mio mondo a parte anche per il disegno comunque sapevo che potevo eccellere in questo mondo potevo essere migliore di altri nonostante in quel periodo andassi male a scuola e quindi mi sentivo to- meno degli altri nel mondo dei manga e degli animi mi sentivo sempre migliore perché, perché era il mio mondo. Comunque a parte tutto questo Io volevo aprire la questione Del prezzo dei manga Ho contato e in 5 anni Il prezzo è aumentato di 2 euro Perché ora se un manga È appena uscito Costa 6,20 euro. Prima costava 4,20 Ora 2 euro uno mi dirà è poco No è tanto regà Perché se prima io con 4,20 euro di manga Porca troia mi vola ci potevo comprare con 4 euro, ci potevo comprare con 16 euro 4 manga. Ora con, con 18 euro me ne posso comprare solo 3, raga, yeah. cioè 20 euro per 3 manga, raga, raga 20 euro prima te ne compravi 5. 5 manga, raga. Ti compravi letteralmente 5 manga con 20 euro. È una cosa devastante, raga. Veramente il prezzo dei manga. Poi vabbè, a parte la qualità, che comunque è tutta cambiata. Perché prima la, la, le pagine erano più giallastre. Poi vabbè, ora perché si vede che sono vecchie anche le mie. Si vede questo, non lo so. Se proprio... Sono io che ho i manga vecchi. Perché ora i nuovi sono tutti bianchi perfettamente bianchi no fanculo secondo me non è secondo me forse fossero io che ce li ho tipo vecchi boh secondo me no cioè secondo me sono sempre stati così giallastri vediamo quelli di The one punch man e eh, quelli di one punch man sono bianchi così sono quelli più nuovi che ho sì sì, quelli lì vecchi erano con delle pagine di un'altra qualità. Vabbè, ah comunque, ora, a parte qualità e non qualità delle pagine robe varie, o comunque del... di come le... li legavano. Io vi dico questo. È veramente triste che abbiano alzato il prezzo dei manga, perché mh, hanno incominciato a seguirle più persone, sta diventando una moda proprio seguirli. Ma... È brutto perché molte volte penso a quante persone li seguono solo... Per Netflix Cioè nel senso Avete presente Quelle robe dove Che, che anime hai visto Che anime che conosci Kakegorui Death Note um, Little Adora The Promised Neverland Tacco on Titan Perché c'è ora una... C'è anche Tacco dei Giganti Poi cos'è? E poi vabbè Charlotte eh, eh, Erased e robe varie Che poi anche lì È che lo guarda Tanta gente invece. E razzato, era eh, razzato come cazzo lo vuoi chiamare. Certo, cioè, una cosa che, di, cui non mi, di cui mi lamento, cioè, è il fatto che molte volte si cade in cliché, nel senso... Che cosa? Tu- qual è il tuo anime preferito? Death Note. Ok, sì, beh, ci sta Death Note, è bello, non è un anime brutto, è veramente fatto bene, è veramente bello, le robe varie. Ma perché dici che è bello? Cioè, nel senso... Sì, è, è, è oggettivamente bello, ma ne hai visti altri? Cioè, voglio dire, secondo me tu hai visto quello, qualche altro, e poi basta. Cioè, nel senso, quando una persona viene a dire The Promise Neverland, è bello. Poi, beh, so gusti, è una roba soggettiva, per l'amor di Dio. Però, sì, è bello. È bello, sì, ha una storia originale, finalmente, robe varie, ma... <ride> cioè, voglio dire, io di sicuro metterei... A un posto molto più alto mirei nicchi rispetto a Na- Promise Neverland. Cioè, Promise Neverland a me non è affatto piaciuto. Per il semplice fatto che la storia, per quanto possa essere carina, non è una storia che mi ha mai attirato, nel senso per farvi capire: io metterei veramente School of the Dead prima di The Promise Neverland. Ma non perché ci sono solo tette, robe varie, ma per il semplice fatto che a School of the Dead, a parte i cliché giapponesi, quelle roba lì poi fatto bene è una storia bella è carina ci sta ci sono componenti veramente belle poi il tipo è morto vabbè lasciamo stare vabbè poi tokyo ghoul regà, tokyo ghoul anche quello lì io lo seguivo da quando cosa che era da quando tipo era uscita no erano gli ultimi lo seguivo quando forse era uscita in giappone re e doveva ancora uscire la stagione 2 animata di Tokyo Ghoul cioè la stagione 2 nel senso non è la re appunto la re e mi ricordo mi ricordo che per Tokyo Ghoul io impazzivo impazzisco ancora oggi perché è veramente bella come serie anche quella mi è piaciuta veramente tanto come One Punch Man e come The Ancient Magus Bride che non sono in culo a nessuno secondo me è uno degli anime più belli e io lo dirò fino alla fine dei miei giorni Che The Ancient Magus Bride è uno degli anime più belli Per il semplice fatto che Allora, lo studio che l'ha fatto è lo studio WIT Lo studio WIT è quello che ha fatto le... Tutte le stagioni di Tacco dei Giganti A parte la quarta Quindi veramente spostatevi La qualità del manga e del... Cioè proprio dell'anime E vabbè, del manga in sé anche È stupenda La sigla, madonna Non vi sto neanche a dire L'opening è qualcosa di Oh mio dio così come vabbè la storia la storia è molto carina può saper di pedofilia con le robe varie ma non guardate quel lato guardate il lato bello della medaglia ecco nel senso sì della medaglia cioè voglio dire non guardate il fatto cioè la roba obiettiva oggettiva sì oggettivamente c'è lei che viene adottata anzi quasi cioè viene proprio comprata da questo da questo uomo con la testa da scheletro di mucca ma raga ma raga, ma raga, ma raga, è veramente bello come, come anime, Veramente ti insegna veramente tante cose e minchia. È uno dei pochi fantasy che mi piace, per me poi i fantasy non, non mi piacciono. Poi vi dico, ce ne sono tanti altri, ma anche simpatici come Miskobayashi, eh, un altro che vi posso fare l'esempio, fatemi pensare. Um, sì, poi non ce l'ho tutti scritti, quindi non, non mi saprei fare una, t- tanti esempi di seguito. Però comunque ce ne sono tanti altri belli nel senso, poi quando ti fai un, una cultura abbastanza larga di, di, di anime e manga, sai di conoscere è la fuffa e cosa no, certo comunque. Devi essere obiettivo per certe cose, nel senso devi essere un anime bello, è bello. The Promised Neverland ha fatto così successo non perché sia brutto, ma perché è bello. È obiettivamente bello. Ma a me non piace, e secondo me non è tanto bello, nel senso originale, come tante altre cose, voglio dire. Eh, ad esempio, High Rise Invasion. Sì, va bene, i personaggi carini, belli, però poi la trama va a deficitare, voglio dire. La trama è palesemente copiata da tanti altri... Manga famosi è un peccato perché chi lo inizia dirà Oh mio dio che trama originale, mentre poi, alla fine è una palese copia di Mirai Nikki, come anche di tante altre cose. E Mi- Mirai e Nikki, se non avete visto, veramente vedetelo perché è un altro manga veramente bello, Mirai Nikki, veramente veramente bello. Oppure, ad esempio, un altro anime molto carino: che pochi ne parlano, ma chi ne parla veramente è? Tania Degore e Saga of the Tani. Saga of the Devil, Devil Tanya Diego. Diciamo, non mi ricordo come si chiama, è una roba del genere. Comunque, ah, sì, Saga of Tanya Devil. Ecco, non mi veniva eh, parla di quest'uomo di quest'uomo che muore in una vita come questa, come la nostra, di nostri giorni, e si reincarna questa bambina di un, di un mondo diciamo parallelo al nostro, dove diciamo che si utilizza la magia, e, però in tempo di guerra. E regà, sta bambina diventa un generale tipo a 10 anni, una no, roba del genere. Regà, cosa non è quell'anime? Madonna, la sigla stupenda, gli effetti ancora di più, la storia, il personaggio in seditania. Oh mio dio, mi ricordo quando l'ho vista. avevo la febbre a 38-39, ma stavo da dio come se non avessi la febbre veramente. E, e poi vabbè. Nel senso, poi, poi alla fine avrò la scelta è comunque di chi è che, di chi è che vuole leggere i manga, robe varie, la scelta di cosa leggere e cosa non. Io, manga che raccomanderei di sicuro, sono Naruto perché Naruto è. non so come spiegarvelo. Naruto è storia. Naruto è uno dei tre pilastri dei manga che tutti conoscono. Dragon Ball, One Piece, Naruto. Allora, One Piece è bello, ma One Piece secondo me è una fusione fra Naruto e Dragon Ball. Cioè, Dragon Ball insegna dei principi. Li insegna, ma è un manga molto bambinesco. Per quanto possa avere momenti seri, è un manga veramente bambinesco, con scene veramente che capiscono i bambini che ci arrivano, capiscono subito quello che sta succedendo e ehm, ha proprio qualcosa di veramente simpatico è veramente simpatico come, come, come manga alla fine non si vedono neanche troppe scene troppo violente, sì, alcune sono violente ma non, non come gli altri due Naruto è un manga barranime per adulti o per adolescenti ai bambini non lo lo farei mai vedere perché non lo capirebbero non capirebbero Naruto Naruto deve essere guardato da un adulto o appunto da un adolescente perché racconta cose morali racconta storie di vari personaggi e le persone si possono immedesimare in loro possono rivedersi in questi personaggi possono rivedersi in ciò che credono in questo personaggio infatti la cosa bella di Naruto è che ci sono tante linee di pensiero di ciò che è il mondo di ciò che di come una persona dovrebbe essere nel mondo ok niente mia madre mi stava chiamando quindi voi avrete pure sentito che mia madre mi stava chiamando niente dicevo (ride) appunto che Naruto la cosa bella di Naruto appunto è che tu ti puoi identificare in un personaggio preciso per la sua storia per il suo credo e, e per ciò che fa ecco per come opera nel manga One Piece invece è proprio una fusione è, qualcu- è qualcosa che possono seguire i bambini ma possono seguire anche gli adulti perché One Piece è letteralmente è ver- veramente una fusione perché non è né troppo pesante né troppo leggero non è qualcosa che può essere visto solo dai bambini anzi deve essere- può essere visto sia dagli adulti che dagli adolescenti che dai bambini perché molte morali vengono capite solo dagli adulti, però comunque la visione è gradita anche ai bambini, a parte per alcune scene che comunque sono pesanti, però non si vedono del... non, non è sempre pesante. In confronto a Naruto, che si sì, ha momenti leggeri, però ci sono veramente momenti pesanti, e comunque certe scene sono toste, ecco, certe scene sono veramente tosta, mi ricordo quando avevo guardato la scena di Sasuke contro i Tachi e quando ho visto quell'occhio mettersi lì, gli incubi, gli incubi per giorni, veramente gli incubi per giorni, credendo che veramente se una persona ti aprisse troppo le palpebre ti, ti troncasse via gli occhi, ecco. E, però a un adolescente o comunque adulto gli considerai di sicuro la visione di naruto se poi opta per qualcosa di più fantasy di comunque più, più avventuriero one piece però dragon ball no dragon ball no perché secondo me il fandom è troppo piccolo, troppo bambino prima di tutto è troppo cioè non lo so io Dragon Ball mi piace, è stata la mia infanzia, c'è cioè la mia waifu in Dragon Ball, la, la mia waifu di tutta la mia vita, letteralmente ho pure la, l'action figure della mia waifu, però non è un manga che consiglierei perché è qualcosa che ti lascia, sì, ma neanche più di tanto, voglio dire, quando ho letto Naruto mi ricordo che facevo i pianti, letteralmente piangevo come se non ci fosse un domani. Ma non... con Dragon Ball... no... Perché non c'era quella profondità che c'era in Naruto. Non c'era, non esisteva, non c'era questo, il, questa cosa del... Ad esempio, ecco, in Dragon Ball succede questo, arriva un cattivo... E molte volte il cattivo, la ragione per cui vuole combattere contro il buono... È per il semplice fatto che il cattivo ha un obiettivo, cioè quello di distruggere il mondo, di conquistare tutti... E il buono glielo vuole impedire, cioè Goku. Goku vuole sempre impedire questa cosa e quindi combatte per diventare più forte. Cioè si allena per diventare più forte, diventa più forte e sconfigge il cattivo. Arriva un nuovo cattivo ancora più forte, si allena, combatte, lo distrugge, poi arriva un altro cattivo e così via. Questa è proprio la storia di tutto, Naruto, di tutto Dragon Ball. Ora, questa cosa si potrebbe anche applicare a One Piece e a Naruto. Il problema... È che in One Piece Naruto non so come spiegarvelo. Però c'è una vera e propria evoluzione. Ad esempio, ora vi, vi, mi baso su Naruto perché One Piece non è che l'ho visto più di tanto. Naruto parte dall'essere un bambino, nonostante il corpo da adolescente, parte da essere un bambino che comunque alcune cose le sa, altre cose non le sa. Arriva a a fine manga, che è sempre se stesso, ma è cresciuto, ha molti più valori dentro di sé, ha molte più storie dentro di sé, di molte più persone, perché ha preso, la, ha, 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 proprio ha preso la storia di un suo nemico, ha capito perché il suo nemico combatteva. Per una determinata ragione Perché ricordiamo che in Naruto I cattivi non lo fanno per conquistare Cioè, sì, può essere visto per conquistare il mondo Ma dietro c'è una ragione Dietro c'è una vera e propria storia Della loro vita Dietro c'è una filosofia di vita Del perché fanno una roba del genere Ciò, ciò che loro fanno È per via della loro filosofia di vita Che non è una cosa che si basa sul Ok, mi state sul cazzo, io vi distruggo tutti No è una cosa ancora più profonda. E, e quindi c'è comunque c'è proprio questa crescita personale del personaggio che impara da, dagli errori anche degli altri, ne prende consapevolezza e cerca di non fare gli stessi errori. Cerca anzi, a volte cerca proprio di unire tutti, di unire tutte le persone che non volevano neanche unirsi a, 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 alla pace, molte volte perché comunque Naruto cerca la pace. E, e comunque Naruto, ricordiamo che alla fine il suo più grande, eh, diciamo, insegnamento è insegui i tuoi sogni, fai di tutto per far sì che i tuoi sogni si avverino, perché appunto il sogno di Naruto per tutto il manga sarà quello di diventare un tag, uno, uno, tag cioè uno kage. Infatti questo qui sarà il suo mantra che ripeterà tutti, presenta tutti i suoi nemici e voglio diventare uno kage e quindi, e quindi cercherò di aiutare tutti. Ed è bello questo significato, cioè nel senso è veramente bello e Naruto dovrà anche combattere contro il suo migliore amico, così come succede in Dragon Ball, in One Piece non ne ho idea, perché appunto l'ho seguito poco, però anche lì Dragon Ball, non lo so raga, io Dragon Ball lo considero molto più bambinesco, comunque vabbè, um, niente, questo qui, questo qui è il motivo per cui consiglierei Naruto, ecco. Altri anime che consiglierei non lo so sinceramente, io ti do la base di Naruto per poi vedere tu che cosa, che cosa scegliere, ecco, se ti piace anche un anime completamente diverso guarda Attacco dei Giganti che è molto carino perché finalmente non c'è più quella roba giapponese, quel, quel timbro giapponese, non ci sono più quelle cose tipiche giapponesi ma finalmente è, è qualcosa di diverso se non per alcuni nomi, poi è completamente diverso dal... dal dal mondo, ecco, giapponese dei manga, degli anime, in cui molte volte si vedono, ad esempio, in Naruto appunto c'è cioè il ramen e così in altri ad esempio in Tokyo Ghoul, letteralmente a Tokyo il... il dove, dove, dove si racconta la storia, così come le abitazioni, ecco e invece in attacco di giganti è completamente diverso proprio qualcosa di fuori dagli schemi poi vedi te poi, mh, poi vedi te cosa, cosa leggere cosa, cosa, cosa guardare cosa appassionarti, robe varie questa cosa bisogna sem- sempre farla con, con divertimento, non bisogna farla per obbligo, non bisogna farla perché è una sfida robe varie, bisogna farla perché ti piace, bisogna farla perché, perché è una passione, perché è quello che molte volte ti fa andare avanti nelle cose, dici cazzo, piacerebbe essere come Naruto, oppure Naruto dice questo, oppure non lo so, anche un altro, ad esempio, ad esempio anche Eren, Eren per quanto io posso odiarlo, c'ha comunque questa, questa sua idea. Che porta avanti per tutto il manga. Io voglio uccidere i giganti. Quindi questo qui è un suo obiettivo. E avere obiettivi nella vita. Eh, cioè molte volte questo che insegnano i in manga. Abbi un obiettivo. Devi avere un obiettivo. I in, verbi in, 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 questo, in, in questo podcast sono proprio andati a fanculo. Devi avere un obiettivo nella vita. Così per andare avanti. Vai avanti per quell'obiettivo. E Naruto come... One Piece come Attacco dei Giganti Sono di pochi Cioè pochi Sono soltanto pochi Degli anime che conosco No cosa sto dicendo Oddio No volevo volevo semplicemente dire che Questi sono alcuni esempi Di di alcuni anime Fra la miriade che hanno questa idea del protagonista Che ha un obiettivo bene in testa Per poi avere tutte le robe mi sembra che re zero fo- no si sì, era re zero che era tipo io voglio voglio, voglio Emilia una roba del genere boh, vabbè comunque comunque ci sono veramente tanti anime che hanno questa questa ideologia dell'io un obiettivo lo porto a termine che è giusto è giusto insegnare questa cosa alle persone comunque mi imponiti un obiettivo per poi riuscire a fare tutte le altre cose è sempre stata così anche la mia vita quindi voglio dire questo e niente io ora vi saluto perché vado a cucinare cose cinesi, giapponesi ole, vado a fare il sushi ed è stato bello, è stato veramente bello e spero di fare un altro podcast, allora, questo qui verrà fuori insieme a un altro episodio e niente è stato veramente divertente io ora vi saluto e ci risentiamo a un nuovo podcast di Olive bye bye